0: Intorno alla Luna. Capitolo preliminare, il quale riassume la prima parte di quest'opera per servire di prefazione alla seconda. Nel corso dell'anno 1860, il mondo intero fu singolarmente commosso da un tentativo scientifico senza precedenti negli annali della scienza. I membri del Gun Club, circolo di artiglieri fondato a Baltimora dopo la guerra d'America, aveva avuto l'idea di mettersi in comunicazione con la Luna, lanciandole una palla di cannone. Il loro presidente Barbicane, promotore dell'intrapresa, avendo consultato a tal scopo gli astronomi dell'osservatorio di Cambridge, prese tutti i provvedimenti necessari al buon esito di questa straordinaria impresa, dichiarata realizzabile dalla maggioranza delle persone competenti. Dopo aver promosso una sottoscrizione pubblica, che fruttò circa 30 milioni di franchi, egli incominciò i suoi giganteschi lavori. Secondo la memoria redatta dai membri dell'osservatorio, il cannone destinato a lanciare il proiettile doveva essere collocato in un paese situato tra gli 0 e i 28 gradi di latitudine nord o sud, a fine di mirare la Luna allo zenith. La palla doveva essere animata di una velocità iniziale di 12.000 yard per minuto secondo, Lanciato il 1 dicembre alle 11 meno 13 minuti e 20 secondi di sera, essa doveva incontrare la Luna quattro giorni dopo la sua partenza, il 5 dicembre, a mezzanotte in punto, nell'istante stesso che essa si troverebbe nel suo perigeo, cioè la sua distanza più prossima alla Terra, ossia esattamente 86.410 leghe. I principali membri del Gang Club... Il presidente Barbicane, il maggiore Elphiston, il segretario J.T. Maston ed altri dotti tennero parecchie sedute, nelle quali vennero discusse la forma e il composto della palla, la disposizione e la natura del cannone, la qualità e la quantità di polvere da impiegarsi. Fu stabilito, primo, che il proiettile sarebbe stato un obice d'alluminio del diametro di 108 pollici e di uno spessore di 12 pollici alle pareti che peserebbe 19.250 libre. Secondo, che il cannone sarebbe una colombiade in ferro fuso della lunghezza di 900 piedi, che sarebbe colato addirittura nel suolo. Terzo, che la carica consisterebbe in 400.000 libre di cotone fulminante, che sviluppando 6 miliardi di litri di gas sotto il proiettile, lo innalzerebbero facilmente verso l'astro delle notti. Risolte queste questioni, il presidente Barbicane, coadiuvato dall'ingegnere Marciston, fece la scelta di una località situata nella Florida, a 27 gradi e 7 minuti di latitudine nord e 5 gradi e 7 minuti di longitudine ovest. Fu lì che, dopo lavori meravigliosi, la Columbiade venne fusa con pieno successo. Le cose erano a questo punto. Allorché sopravvenne un incidente che centuplicò l'importanza attribuita a quella grande intrapresa. Un francese, parigino, artista altrettanto faceto quanto audace, domandò di rinchiudersi in una palla per andare sulla Luna e fare una ricognizione del satellite terrestre. Quell'intrepido avventuriero si chiamava Michel Arden. Egli arrivò in America e fu ricevuto con entusiasmo, tenne dei meetings si vide portare in trionfo, riconciliò il presidente Barbicane col suo mortale nemico, il capitano Nicole, e come pegno di riconciliazione li decise ad imbarcarsi con lui nel proiettile. La proposta fu accettata. Si modificò la forma della palla. Essa divenne cilindro conica. Si munì quella specie di vagone aereo, di molle potenti e di mezzi facili a spezzarsi, che dovevano attutire il contraccolpo della partenza. Lo si provvide di viveri per un anno, di acqua per alcuni mesi, di gas per alcuni giorni. Un apparecchio automatico fabbricava e somministrava l'aria necessaria alla respirazione dei tre viaggiatori. In pari tempo il Gun Club faceva costruire, sopra una delle più alte sommità delle montagne rocciose, un gigantesco telescopio che avrebbe permesso di seguire il proiettile nel suo tragitto attraverso lo spazio. Tutto quanto era pronto. Il primo dicembre, allora fissata, in mezzo ad un concorso straordinario di spettatori, la partenza ebbe luogo, e per la prima volta tre esseri umani, lasciando il globo terrestre, si lanciarono verso gli spazi interplanetari con la quasi certezza di giungere alla loro meta. Quegli audaci viaggiatori, Michel Ardan, il presidente Barbicane e il capitano Nicole, dovevano effettuare il loro tragitto in 97 ore, 13 minuti e 20 secondi. La onde, il loro arrivo alla superficie del disco lunare, non poteva aver luogo che il 5 dicembre, a mezzanotte, all'istante preciso nel quale la luna sarebbe piena, e non il 4, come avevano annunziato alcuni giornali male informati. Ma, stanza inaspettata, la detonazione prodotta dalla columbiade ebbe per effetto immediato di sconvolgere l'atmosfera terrestre, accumulandovi un'enorme quantità di vapori. Fenomeno che suscitò l'indignazione generale, poiché la Luna fu velata per parecchie notti agli sguardi dei suoi contemplatori. Il degno J.T. Meston, il più valido amico dei tre viaggiatori, Partì per le montagne rocciose in compagnia dell'onorevole J. Belfast, direttore dell'osservatorio di Cambridge, e raggiunse la stazione di Longspeak, dove era collocato il telescopio che avvicinava la Luna alla distanza di due leghe. L'onorevole segretario del Gun Club voleva osservare gli stesso il veicolo dei suoi audaci amici. L'accumulazione delle nubi nell'atmosfera impedì qualunque osservazione durante i giorni 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dicembre. Si credette anzi, l'osservazione dovesse essere rimandata al 3 gennaio dell'anno seguente, poiché la Luna, entrando nel suo ultimo quarto, l'11, non presenterebbe più allora che una parte decrescente del suo disco, insufficiente per poter seguire la traccia del proiettile. Ma finalmente, con soddisfazione generale, un forte uragano ripulì l'atmosfera nella notte dall'11 al 12 dicembre e la luna, per metà illuminata, si delineò nettamente sul fondo nero del cielo. Quella notte stessa, un telegramma veniva spedito dalla stazione di Longspeak, da J.T. Meston e Belfast, ai signori membri della presidenza dell'osservatorio di Cambridge. Ora, che cosa annunziava quel telegramma? Annunziava che l'11 dicembre, alle 8 e 47 minuti di sera, il proiettile lanciato dalla Columbia de Distance Hill era stato visto dai signori Belfast e J.T. Meston, che la palla, deviata per una causa sconosciuta, non aveva mica raggiunto la sua meta, ma che l'era passata assi sì vicino da essere trattenuta dall'attrazione lunare, che il suo movimento rettilineo si era mutato in movimento circolare e che allora, Trascinata in un'orbita ellittica intorno all'astro delle notti, ne era divenuta il satellite. Il telegramma soggiungeva che gli elementi del nuovo astro non si erano potuti ancora calcolare. Infatti, tre osservazioni, fatte con l'astro in tre posizioni diverse, furono necessarie per determinare questi elementi. Osha esso accennava che la distanza che separava il proiettile dalla superficie lunare Poteva essere valutata di 12.833 miglia all'incirca, cioè 4.500 leghe. Esso finiva emettendo questa doppia ipotesi. O l'attrazione della Luna finirebbe per vincerla, e allora i viaggiatori raggiungerebbero la loro meta, o il proiettile, mantenuto in un'orbita immutabile, graviterebbe intorno al disco lunare sino alla fine dei secoli. In queste diverse alternative. Quale sarebbe la sorte dei viaggiatori? Essi avevano viveri per qualche tempo, è vero, ma supponendo anche il buon esito della loro temeraria impresa, in qual modo ritornerebbero? Potrebbero mai ritornare? Si avrebbero loro notizie? Ecco, queste questioni, dibattute dalle penne più dotte del tempo, appassionarono il pubblico. Convien far qui un'osservazione che deve essere ponderata dagli osservatori troppo premurosi. Allorché uno scienziato annuncia al pubblico una scoperta puramente speculativa, non c'è prudenza che basti. Nessuno è obbligato a scoprire né un pianeta, né una cometa, né un satellite, e chi sbaglia in tal caso si espone giustamente ai frizzi della folla. Talché è meglio aspettare. Ed è ciò che avrebbe dovuto fare l'impaziente J.T. Meston prima di lanciare da un capo all'altro del mondo quel telegramma che secondo lui diceva l'ultima parola di quella intrapresa. Infatti quel telegramma conteneva due sorta di errori, come si verificò più tardi. Primo, errori di osservazioni, in quanto concerneva la distanza del proiettile dalla superficie della Luna, poiché l'11 dicembre era impossibile vederlo, e ciò che J.T. Meston aveva veduto o creduto di vedere, non poteva essere la palla della columbiade. Secondo, errori di teorica circa la sorte riservata al detto proiettile, poiché il farne un satellite della Luna era un mettersi in assoluta contraddizione con le leggi della meccanica razionale. Una sola ipotesi degli osservatori di Longspeak poteva aberrarsi, Quella che prevedeva il caso in cui i viaggiatori, se esistevano ancora, combinerebbero i loro sforzi con la trazione lunare in modo da raggiungere la superficie del disco. Ora, quegli uomini, intelligenti quanto arditi, erano sopravvissuti al terribile contraccolpo della partenza ed è il loro viaggio nella pallavagone che verrà ora narrato nei suoi più drammatici come nei suoi più bizzarri particolari. Questo racconto distruggerà molte illusioni e molte previsioni ma darà un'esatta idea delle peripezie riservate ad una simile intrapresa e farà spiccare gli istinti scientifici di Barbicane, le risorse dell'industrioso Nicole e l'umoristica audacia di Michel Arden. Inoltre, esso proverà che il loro degno amico, J.T. Meston, perdeva il suo tempo allorché, curvo sul gigantesco telescopio, osservava il cammino della Luna attraverso gli spazi stellari.